0: Roman Kmenta.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast oder auch Videocast, ein Business, das läuft. Videocast deshalb, weil heute gibt es nicht nur was zu hören, sondern auch wieder etwas oder besser gesagt jemanden zu sehen. Ich habe hier heute einen, wie immer, sehr speziellen Studiogast, das ist Gendern eigentlich, sagt man Studio Gästin, na wie auch immer, die wisst, ich meine, und zwar die Bernadette Bruckner, warum ist sie hier? Bernadette hat sehr, sehr viele Fähigkeiten. Davon wird sie später selber berichten. Das weiß sie sehr viel besser als ich. Aber der Grund, warum ich sie heute eingeladen habe, ist folgender. Sie ist aus meiner Sicht eine geniale Netzwerkerin. Sie schafft sie. kennt einfach überall, irgendwen, irgendwo. National, international, selbst über den großen Teich, glaube ich soweit. Oder zumindest über den kleinen oder über beide Teiche, wie auch immer, ist sie gut vernetzt. Und ähm, jetzt muss ich dazu sagen, ich bin nicht der große Netzwerker vor dem Herrn. Ich Mach es über andere Fähigkeiten und andere Kanäle. Daher finde ich es besonders ganz, ganz, ganz spannend, wie die Bernadette das macht. Und dazu werde ich sie heute ausquetschen, um möglichst viel Informationen herauszuholen, damit ihr alle davon profitieren könnt, wenn ihr eure Netzwerke ausbauen wollt. Also, herzlich willkommen, Bernadette. Sag mal so, was, was machst du denn so?
0: Hallelujah, aus der Zeit Grad. Was mache ich denn? Ist eine gute Frage. Ich bin Multipotentialität, also ich habe einige Firmen aufgebaut, die ich selber komme vom Betrieb, habe einige Bücher rausgebracht, momentan in Graz wegen Covid-19 habe ich jetzt umgeschwenkt aus Solidaritätsgründen und ich bin jetzt Trainerin fürs AMS, für Wien und in Graz und in Graz baue ich momentan eben einen Diplomlehrgang auf für betriebliche Gesundheitsförderung, Gesundheitsmanagement, weil das ist eigentlich mein Studium-Background, und nebenbei versuche ich bestmöglich, mein Doktorat weiterzubringen. Und ansonsten mache ich andere Dinge auch noch. Aber das ist einfach einfach, einfach aus dem Spaß raus. Ich mache das echt aus dem Spaß raus. Ähm, ich will nicht sagen, ich habe Lebenslauf wie ein 60 jährige aber mittlerweile ist glaube ich, wie 70 jährige Und mir macht das einfach nur Spaß.
1: Das Gefühl habe ich auch. Und 70 <lacht> scheint mir fast untertrieben. Ähm, aber so, um dich grob zuzuordnen, so rund ums Thema körperliche und geistige Gesundheit mit allem, was dazugehört. Ne?
0: Genau, ganzheitlich. Ich habe auch ganz, also ich komme, ja logisch, ich habe medizinische Background Wissen genauso wie psychologisches Background Wissen Und doch sehe ich drüber. Ähm, ich kriege heuer mein eigenes Forschungsinstitut. Ich habe eigentlich aus meiner Lebensgeschichte heraus eine eigene Ernährungs- und Coaching-Therapieform entwickelt, auf Basis von NLB, weil ich einfach der Meinung bin, wir sind weitaus mehr, als wir also der Körper den was man ihm jetzt kann oder Ernährung und ich habe ja 2000 ich muss überrechnen 2009 war ich schon nominiert in London für einen NLB Award for Research und mir ist es einfach wichtig ähm, und die Frage stelle ich jeden, der was das jetzt da anschaut und anhört weißt du eigentlich wer du bist und was ich eigentlich mache mit den Leuten ist ich, äh, ich tue einer ein unbewusstes, ich sage crack the subconsciousness, also eine unbewusste, einen unbewussten Zugang zu schaffen das Unbewusste und Intuitionsschulung zu machen, weil wir sind weitaus mehr, als wir unsere knackigen 5 bis 10 Prozent Bewusstsein und wir kennen weitaus mehr und das ist das, was ich mit den
1: Menschen mache. Sehr gut, nicht ganz bei dir. Aber du hast jetzt gerade was erwähnt, was schon <lacht> mein Interesse zusätzlich geweckt hat, nämlich was Preis NLP UK. Wie? <lacht> So, sag, sag mal, was ist das genau und wie kommst du zu solchen Dingen? Du hast immer so <lacht> exotische Sachen, wo denkt, wie kommt? du zu dem, um,
0: Das hört sich jetzt vielleicht blöd an, werdet wie die Kinder. Sei die Bippe Landstrumpf und mach dir die Welt so, wie du, so wie, wie du willst, so wie sie dir auch gefällt und hab wirklich den Mut, Dinge zu wagen, die, was du vielleicht vom Verstand her sagst, no way und der Herz sagt, ja bitte. Okay. Und wie bin ich hingekommen? Ich habe, also wie gesagt, meine Basis ist NLP von dem, was ich mache und ich gehe aber drüber beziehungsweise schaue mal die Urfäder und Urmittel dazu an und habe einfach das weiterentwickelt und habe nachher auch angefangen auf in Deutschland bei den Kongressen auf NLP-Kongresse also, also vorzutragen, weil ich mich beworben habe. Und da habe mir gedacht, das kann doch nicht sein, nicht nur Deutschland, ich will natürlich international, weil ich Früher schon sehr viel unterwegs waren, also äh, privat natürlich auch, USB und so, und auch beruflich. Und ich liebe, ich bin ein Clubtrotter, ähm, und für mich war es sonnenklar, weil ich ein Fan bin, also ein Fan ist witzig, also ähm, Richtung Robert-Dills-Schiene gehe, also auf, auf der Herzensebene. Ähm, und dann war mir sonnenklar, der, der nächste Schritt ist für mich international, also habe ich in London mich beworben und ich bin mit dem Satz aufgewachsen und das unterrichte ich jetzt momentan gerade, Fragen kostet nichts. Fragen kostet nichts. Mittlerweile haben wir schon ein bisschen regeframed, haben wir schon auch anders genannt, wo wir schon gesagt haben, okay, Fragen kostet sowohl HR-Power, nämlich seinen Mut zu haben, wirklich auch anzufragen, Aber wenn vor dir in der Persön Persönlichkeit steht, und das hatte ich ja mehr als genug schon mittlerweile, auch Multimillionäre, und sie haben Ansatz mir am meisten gesagt, du wirst dich wundern, wie wenig Leute sich trauen, anzufragen. Aber gut, danke. Das werde ich mir zu Herzen nehmen. Und äh, ich habe mich dort beworben. Ich habe ein wirklich, ein wirklich gutes Netzwerk, ähm, weil ich sehr viele Menschen und ich bin, ich bin einfach auf der, auf der Geberebene, auf der Herzensebene sehr vielen schon geholfen. Und das habe ich durchgekriegt. Und habe zu einer gesagt, bitte, mir wird das irrsinnig taugen dort dabei zu sein, weil ich, weil, ich, weil ich weiß, dass ich etwas Gutes geschaffen habe, sonst würde ich heute halt nur da sitzen. Ich war viermal fast gestorben, also es hat schon seine so Gründe, warum ich heute noch lebe. Und dann hast du dann bist du eingereicht worden. Ich habe schon mehrere Preise also, oder Nominierungen eben auch schon gekriegt. Und das ist etwas, was ich lustig finde. Ich mache das nicht, weil ich glaube, ich brauche es unbedingt, sondern weil es lustig ist.
1: Genau, das sind schon mehrere Preise, auch so mit Büchern und so weiter und so fort. <lacht> Weil ich mich, gehst du her, systematisch, das wäre vielleicht mein Zugang so, als, als klärender Betriebswirt auch und so, gehst mhm. du systematisch her und sagst, so, was gibt es denn da alles an Preisen oder an, an, Sachen, wo ich mich, wo ich was einreichen könnte, wo ich bewerben könnte? Machst du das? Oder ergibt sich das?
0: Beides. Beides, weil ich bin, ich bin, ich will nicht sagen, also ich bin Strategin. Ich baue alles sehr systematisch, sehr strategisch auf. Und es wurde ein Satz zu mir zumal gesagt, und der war nichts oder zu mir gesagt: Ich brauche selber keine Preise, aber die anderen. Aber doch spannender Zugang. Dann schauen wir mal, was es so gibt. Und es gibt, es gibt Listen. Es gibt Listen auch weltweit. die kriege ich regelmäßig zugesendet Newsletter, wo die ganzen Preise drinnen sind, wo man sich bewerben kann. Es gibt Preise, wo ich weiß, da möchte. Ich, aber äh, ich bin noch nicht so weit. Also werden Sie später einfach dazu kommen. Ich, das heißt jetzt aber nicht, dass ich jetzt strategisch dahin arbeite. Ja, ich finde es nur lustig, weil ich gehe so und so in diese Richtung. Und ich möchte auch außen gesehen werden mittlerweile. Ich muss nur dazu sagen, und das hört sich komisch an, ich bin ein introvertierter Mensch. Mhm. Ich habe es gelernt, nach außen hinzugehen, und das ist ein Prozess. Und viele fragen mich, wie gibt es dass du auf der Bühne stehen kannst. sonstiges habe ich gesagt, das ist reines Training, reine Strategie, reine auf der Mentalebene gearbeitet und da ist sehr, sehr, sehr viele Stunden an Trainings dahinter.
1: Also das kann ich voll nachvollziehen, geht mir eh. Ich halte mich auch für integriert, was mir verbathisch stößt, irgendwo ich kann dort stets zwei Stunden und niemanden ansprechen, niemanden kennenlernen und so, das ist nicht so mein Ding, aber wenn du auf der Bühne stehst, dann kann ich gut sprechen vor vielen Leuten, also das ist nicht so das Thema und ich kann umschalten, ich kann umschalten, wenn ich sage, okay, jetzt auf extrovertiert, dann geht das, kann ich tun, ähm, wenngleich es nicht meine mein Default-State ist sozusagen. Das heißt, einerseits hast du schon auch diese, du schaust schon mal, was gibt es denn da für Preise und so diese Recherche, andererseits, ich glaube, was was dann eben viele nicht tun, die sagen, da gibt es einen Preis und denken sie vielleicht, ah, oder eine Möglichkeit da vorzutragen oder was auch immer und denken sich, das wäre schon lässig, aber bewerben sich dann nicht, weil sie denken, ja, aber ich bin nicht gut genug dafür, ich bin nicht groß genug, ich bin nicht wichtig genug dafür. Glaube ich, jetzt mal jetzt unterstelle ich den Menschen sehr viel.
0: Das mhm. ist aber nicht. Ich bin vielmehr fast gestorben. Ein Nicht-mehr-Tun gibt es bei mir nicht. Und der, der Heftigste, ähm, nur als Background, ich war vor über 20 Jahren gerade Suizid, habe drei Burnouts hinter mir, habe mit meinem Darm zu tun gehabt, also meine Ernährungsarbeit kommt nicht für irgendwo her, es war mein bester Versuchsknickel Und die, die, das Heftigste, und das war sicher mein Wake-up-Call, war mein Autounfall 2015, weil ich bis heute nicht weiß, wie ich den überleben habe können, ohne irgendwelche Kratzer, nichts, nein, nein, das Auto war hin, hin, ich habe nicht einmal geschleudert, wir gehabt, nichts. Das war nicht normal. Okay. Und ja. das war für mich immer ein Punkt, ähm, bei mir gibt es nicht mehr, wo ich nicht anfrage. Ich habe mindestens einmal pro Woche mittlerweile Podcast, Nein, international.
1: Mhm.
0: Bis übrigens mein zweiter deutscher Podcast, ja. wo ich dabei war und alles andere war, nur, ist nur international.
1: Erstaunlich. Ähm, jetzt ist es so, die, die meisten Zuhörerinnen sind hoffentlich nicht nur nicht viermal fast gestorben, sondern auch hoffentlich nicht nur nicht einmal fast gestorben, also gar nicht, sondern sie sind wir voll lebendig. Ähm, die haben diese Erfahrung nicht. Hm. Ist so. gut. Ja, ey, aber das hatte ich auch <lacht> Mir ist es wurscht, ich bewerbe mich da. Ich, ich klopfe da an, haben die anderen nicht.
0: Ähm, es ist auch über seinen eigenen Schatten springen. Ah. Ähm, und wirklich auch zu sagen, und da möchte ich jeden Einla Einladen mal aufzustehen, und mal für sich selber zu, zu fragen, was hält mich denn wirklich zurück. Und ich will jetzt nicht den Klassiker zitieren, aber ich mag es trotzdem von der William Williamson, wir haben keine Angst vom Kleinsein, wir haben Angst vom Großsein. Ja.
1: Okay.
0: Und ich habe schon so viele Menschen begleitet und da war ein Schicksal dahinter. Ich bin ich sage nur immer, ich bin gesegnet mit dem Leben, das ich habe, auch was mir bis jetzt passiert ist, weil ich schon ganz was anderes gesehen habe. Und über Freundin, und das ist ganz witzig, also wie gesagt, wirklich ein großes Netzwerk, die macht Seminare das Leben vor dem Leben, wo du in einen Sarg dich reinlegen kannst oder in einen Leichensack. Mhm. Weil die meisten Menschen haben Angst vor dem Leben. Mhm. Und ich frage immer, ja, aber wieso? Wieso, 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 wieso? Es gibt, dass wir am Leben sind dass wir eine Unterkunft haben, dass wir äh, Freunde haben, dass wir vielleicht auch, also auch eine Arbeit und was, wir sind gesegnet. Mhm. Wir sind halt in Österreich und draußen auf dem höchsten Niveau. Mhm. Und wenn ich mal, und eins von dem, was mir auch sehr berührt hat und reise ich ja irrsinnig gern, ist, wie ich das erste Mal in einem dritten Weltland war und das war in Sri Lanka. Mhm. Und wie ich mit den Menschen geredet habe, und der war Tuk-Tuk-Fahrer, der war entzückend. Der hat übrigens vier Sprachen gesprochen. Also ein bisschen mehr als wir. Und das war irrsinnig spannend, weil die, die waren zufrieden. Und da möchte ich gern wissen, mein zufriedenster Punkt in meinem Leben war, wie mein ganzes Hab und Gut in ein Auto reingepasst hat.
1: So schön überschaubar, ne?
0: Ja, mein größtes Problem übrigens sind Bücher. Es ist bei mir nie, wie es so klassisch ist, bei Frauen mit den Schuhe und mit, mit dem Nein, Bei mir sind es leider bei mir sind's Bücher. Äh, darum werden wir werd das nächste Auto ein bisschen größer. Ja,
1: super. <lacht> das heißt es... ja genau. Bei diesen, vielen, bei diesen vielen Kontakten, die du hast, national, international, mhm. wie bist du denn, wie schaffst du das... das zu vernetzen, bist du auf allen möglichen Social Media? Wie hältst du Kontakt? Wie geht es? Weil man verliert sich ja wieder aus den Augen auch.
0: Mhm. Ja, aber das, ich habe zum Beispiel eine von meinen besten Freundinnen. Wenn wir es einmal im Jahr schaffen, dass wir uns treffen, sie wohnt in Berlin und wir haben uns vor über 20 Jahren in Amerika super kennengelernt, dann ist es gut. Wir knüpfen da auf einer ganz anderen Ebene an.
1: Mhm.
0: Und für mich ist Netzwerken Menschen treffen. Ich mag Menschen. Ich netzwerke nicht wegen einem Business. Ich netzwerke, weil ich die Menschen mag. Okay. Und ich mag es, ich interessiere mich für Erna. Ich sage aber, wie es ist, ich vergisse leider gut, das Geburtstage für das liebe ich Facebook heiße. Ähm, und ich interessiere mich für Menschen. Wenn ich wissen, wissen will, wie es dir geht, dann will ich das wissen. Mhm. Ich und, so ich hab, so. und ich habe und ich habe ja, ich bin hochsensitiv und ich spüre das, wenn es meine engsten Freunde nicht gut geht. Und ich bin überall vertreten. Das Einzige, was ich echt aufgehört habe, ist TikTok, Gott sei Dank, weil da zu viel drinnen war. Und vor Clubhouse fürchte ich mich nur übel, weil da sicher auch zu viel drinnen bin, aber es kommt mal. Nein,
1: also das wollte ich eh gerade fragen, auf welchen Social Media da?
0: <lacht> alles andere.
1: Facebook, Pinterest, Instagram, Xing, LinkedIn. Was vergessen? Snapchat? Snapchat?
0: Ja, ja. WhatsApp?
1: WhatsApp, ja. Mit
0: Snapchat, da bin ich draufgekommen, bin zu alt, weil ich es richtig nicht verstanden Obwohl ich eigentlich ein Social Media Nerd bin, aber.
1: Ich, ich habe die App irgendwo, glaube ich, vom Handy, aber ich habe es nicht.
0: Ich habe es ausprobiert, aber ich war irgendwie so eine Chance. Ich kann
1: nicht ähm
0: aber ich muss noch dazu sagen, ich tue ja gern nicht gern
1: du hast gesagt Gehst du auch auf Veranstaltungen, wenn ja, auf, auf welche Art? Von, wie soll es Veranstaltungen, was du hingehst?
0: Bei mir sind es Weiterbildungen. Ah, okay. ähm, ich werde schon, lag es aber wahrscheinlich, weil ich jetzt die, die Rolle der Trainerin mittlerweile schon übernommen habe. Ich bin momentan in drei Trainingsinstitute und es werden mehr also ein habe ich eben auch taugt mir sie nicht und ich bin ich liebe Weiterbildungen und ich liebe es Menschen auch mit also offline ich sage näher und begleiten zu dürfen mhm. weil ich weil ich eben auch der Einstellung bin es muss ein Grund haben warum ich die Firma überlebt habe und das ist genau die.
1: Ja, das heißt du gibst weiter einerseits in Form von Trainings gleichzeitig bist mhm. du auch auf Veranstaltungen Uh, weiter drin, wo du Teilnehmerin bist, vermutlich. Ne?
0: Das auch, und Netzwerkveranstaltungen. Ich meine, wir sind noch in der Covid, was auch immer die gerade Zeit, wir ja noch haben. <lacht> und früher war es so, wie in Wien war, äh, wenn es bestmöglich gegangen ist, und Wien ist ja ein, ein Dorf an Events, gerade abends, ich habe Gott sei Dank noch ein Früh-Events gefunden, weil abends irgendwann, irgendwann passt es nicht mehr, aber ich wähle es ja weise aus, wo ich hingehe. Aber und das, das ist für mich schon, ich gehe auch zu Veranstaltungen oder zu Plätzen, wo die was vielleicht in meiner normalen Welt nie, nie da wären. Also ich habe schon so Künstlergeschichten genauso gemacht, bis Hardcore-Business, wo ich immer eindeutig underdressed war, aber trotzdem, was man gedacht hat, nur um andere Sichtweisen auch zu bekommen. Also für mich ist ja der Austausch mit Menschen, andere Sichtweisen zu bekommen. Weil es da habe ich ja meine Welt. Die, die ich kenne und durch den Austausch mit anderen und speziell dann, wenn 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 immer, wer, wenn mir zu mir gesagt hat, das ist ein Freak, aber ich habe den will ich kennenlernen. Weil ich bin zutiefst so überzeugt, dass der Sicht bei sich hatte, was vielleicht in meiner Welt noch nicht Platz gehabt ja,
1: ja, hat.
0: Aber da Begründer von Großfirmen kennengelernt, wegen dem.
1: Mhm.
0: Und ich bin aufgewachsen und das ist sicher einer von den vielen Gründen, warum sogar ein Netzwerk, ich komme ja von einer Bäckerei, und ich bin eigentlich im Kaffeebäckerei aufgewachsen. Das heißt, ich bin bei unseren Kunden von klein auf gesessen. Ah,
1: okay.
0: Und ich, ich war in der Musik und da waren ja sehr viele Unternehmen und so. Weil ich, auch wenn ich von einem ein Dorf komme, haben eigentlich Großkonzerne äh, bei mir zu Hause, Fronius und Co. Und da haben sie immer zu mir gesagt, die besten Geschäfte machst du noch mit mir nach Mitternacht. Also ich habe sehr, sehr, sehr viel am Stammtisch gelernt.
1: Okay. Das heißt, ähm Du suchst dir deine, deine Netzwerkevents, auch deine physischen Netzwerkevents, auch, auch danach aus, wenn ich das richtig verstanden habe, dass es möglichst gegensätzliche Dinge sind, auch Hollande mhm. und so, keine Ahnung, ein Link mhm. und dann äh, wieder was anderes. Bist du in irgendwelchen Netzwerkgruppen oder so, wo man so klassisch Mitglied ist, aktiv?
0: Ja, war ich. Bisschen draufgekommen, also speziell eben so business Frauennetzwerke. Frauen es gibt ja sehr, sehr gute, wo, und das ist vielleicht jetzt ein kleines Vorurteil und wo kein Zickenkrieg drinnen ist, sondern wo wirklich sie gegenseitig unterstützt wird. Mhm. Und ich war irrsinnig gern da drinnen, Ob das mal sehr geballt gemacht, weil ich eigentlich mehr als Männer dominierend aufgewachsen bin und auch in, in Firmen war. Mhm. Und bis ich draufgekommen bin, ist, war, ist total toll da drinnen zu sein, nur wenn ich nichts zu verkaufen habe, bringt mir das Netzwerk nicht so, wie es die meisten nutzen. Und dann habe ich aufgehört und habe jetzt meine ganzen Produkte, Bücher und alles Mögliche noch jetzt entwickelt, um wieder reinzugehen, weil ich vermisse Ich vermisse den Austausch so gerne online bin, aber diese, diese Offline-Events, die was ich vor Covid wirklich regelmäßig gemacht habe, und für mich ist das Menschen treffen. Einfach aus, wirklich in Austausch zu gehen, ich vermisse das. Online ist nicht dasselbe. Nein,
1: ist nicht dasselbe, da bin ich ganz bei dir. Ähm das heißt, wie können wir das praktisch vorstellen? Jetzt bist du in Graz seit, oder immer nicht. schaust du dann, was gibt's denn in Graz so für Organisationen, was machen die so, kann die man da dranhängen, ist es das, was du tust da?
0: Nicht mehr so exzessiv wie früher. Mhm. Nämlich dann, wie, und da, ich habe ja auch im Ausland gelebt, da habe ich es hab systematisch gemacht. Da war mir sonnenklar, ich will gerne, bitte, weil die, meine Leute waren alle irgendwo, online ist, und da war Facebook und Co. übrigens noch nicht so groß wie jetzt, um, und da ist ich das dann maßstück gemacht. Und meistens über eine Weiterbildung. Weil ich, wie gesagt, introvertiert bin. Ich werde es mir nie großartig in einer Disco singen, weil da kann ich mit den Leuten nicht drehen. Da müssen wir uns so gegenseitig anschauen. Und die Musik da drinnen, die, die halte ich nicht mehr aus. Ich bin halt einfach, uh, uh, YouTube-Girl mit aufgewachsen mit D. Um, und bei mir ist es wirklich, um, auf Weiterbildungen, und eben auch wirklich so ein Netzwerk, da gibt es ganz tolle so frühstück netzwerksachen und da fühle ich mich wohl. Und was das Spannende ist, ich war meistens früher, jetzt nimmer die Jüngste da drinnen. Das heißt, ich habe sehr früh angefangen, ich, ob das Netzwerken aus der Bäckerei kommt, wahrscheinlich schon, weil ich immer an Menschen interessiert war. Ich habe das aber toll gefunden und ich, ich merke mir das ja auch.
1: Das heißt, wenn ich jetzt, sagen wir, du bist Österreicherin, Österreicher, wie auch immer, oder auch deutsche Deutscher, Deutscher äh, und würde gern international mich ausbreiten. Du hast jetzt mhm. erst, äh, du machst auch einen Podcast mhm. gespielt, so wie das, aber das hier mit, zwischen uns zwei ist dann was, ist ein zweites deutsches oder deutsches? Mhm. deutschsprachig. Solltest.
0: Der Rest ist alles Ausland, also alles englischsprachig.
1: Wenn ich jetzt ins Ausland gehen möchte, netzwerkmäßig, mhm. Schau ich schaue mir dann, wo gibt's spannende Kongresse? Lass mal Covid weg, aber spannende Kongresse, Weiter Weiterbildungsveranstaltungen in London, in Rom, in Paris, in New York.
0: Wir sind in Österreich gesegnet. Es gibt die Außenhandelsstellen von der Wirtschaftskammer, die nutze ich sehr stark. Und wenn ich nur höre, und ich bin extra mal nach Berlin gefahren und so, und jetzt gibt's ja mittlerweile die Exporttage, also die kennen mich schon weil mir wichtig ist der persönliche Kontakt. also Ich, bin, ich fahre da immer hin, dass also ich persönlich kennenlerne. Und war auch in Berlin. Und ich wusste nicht, und das ist ich so spannend gefunden, es gibt über 20.000 Auslandsösterreicher nur in Berlin. Wow. Und, und man kann sagen, was man will, wenn man im Ausland ist und man, man trifft einen Österreicher, man ist sofort connected. Man ist einfach verbunden. Das ist ganz besonders. Ganz und das finde ich so spannend. Und ich habe so viel so viel Unterstützung gehabt und so viele andere Menschen kennenlernen, weil jeder, jeder kennt irgendjemanden. Und man ist nie allein. Ich habe zum Beispiel zwar nie Couchserving gemacht, aber das ist auch eine, eine Variante, was ich sehr wohl gemacht habe. Und da habe ich ganz tolle Leute kennengelernt, wo eher B&B, Jugendherbergen. Auch in meinem Alter.
1: Ich <lacht> Oder, möglicherweise muss man dazu sagen, ja.
0: <lacht> und das finde ich schon spannend. Also offen zu bleiben und auch die Entscheidung zu treffen, ich muss nicht immer mit jedem reden. Also wie gesagt, bei mir merkt man, wenn ich meine Kopfhörer auf unterwegs, dann will ich hören und kann Sehen. Das brauche ich genauso. Und dann gibt es Momente, wo ich auch schon ein, also eingeladen werde auch im, im, <lacht> im Ausland. Und dann habe ich auch schon meine Events, die, die regelmäßig schauen, kann ich wieder, da gibt es so Call for Papers, mhm. wo ich einreichen kann, mit mein Doktoratstingern so und so. Und einfach für sich selber mal einen Fokus setzen. Wo, 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 aus welchem Grund will ich netzwerken? Wo will ich netzwerken? Was interessiert mich wirklich? Weil es gibt ganz, ganz gute, und bei den Männern weiß ich es nicht, ich kenne das BMI-Netzwerk, aber bei Frauen, wir haben globale ähm, äh, Frauennetzwerke. Die sind helf, hilfsbereit, die sind näher. Rein. Und wenn du wenn's du was machen willst, das geht. Mit Covid-19, ich habe sowas noch nie gesehen, so viel kooperative Menschen auf, auf Wahnsinn. Das ist auch der Grund, warum ich auf so viel Podcasts war. Und bei mir ist ja gerade auch. Ich habe zwei Podcasts, eine Radiosendung und jetzt offiziell auch eine TV-Sendung. Das heißt, ich mache es ja umgekehrt. Da machen wir zwei podcast also Podcast tauschen, wo jeder auf den anderen drauf ist. Und ich habe seit Covid-19 sind die Leute so offen, so offen für Kooperationen, so offen sich auszutauschen, so offen auch irgendetwas gemeinsam zu machen und zu tun. Und das habe ich jetzt gesehen. Wir haben jetzt geballt dass internationale Power in, in, in London gehabt auf der Konferenz. Sowas habe ich noch nie gesehen. Sie haben zu mir gesagt, du bist der Artist, Aber ich habe ich gesagt, ja. Es gibt nämlich eine Sache, wo ich gut drinnen bin und das habe ich von meinem Vater geerbt, offiziell, inoffiziell, einfach abgeschaut. Ich bin extrem beharrlich. Ich habe die Disziplin von zu Hause mitbekommen und ich bin beharrlich. Das heißt, ein Netzwerk aufzubauen mache ich nicht von heute auf morgen, das ist kontinuierlich.
1: Das ist ein Marathon, ja. Und mit, mit das heißt, kann auch sein, du entdeckst wo einen Podcast, denkst, hey, das wäre nett, da hätte ich was zu sagen auf dem Kanal und kontaktierst ihn einfach und genau, schreiben, so, da bin ich, das mache ich, wie wäre es mit Podcastgesprächen bei dir auf dem Kanal? Mhm. Wie bist du da, so,
0: das auch und es gibt ja auch Plattformen. Extra, das, äh, die Podbroker, also da gibt es einige so Plattformen, einige davon äh, kosten was, die anderen kosten nichts. Und sehr viele, und man darf, wir haben immer ja, wir haben immer gesagt, Facebook ist tot, das ist nicht korrekt. Mit Covid-19 hat das wieder einen komplett anderen Schwung gekriegt. Ich bin auf locker, und auf locker über 150 Gruppen drinnen, wo ich regelmäßig die Infos kriege, und es gibt rein für Podcast eigene Gruppen. Für Speaker gibt es eigene Gruppen. Und das ist das, was ich immer wieder meine, ob, ob Sie den Fokus auf national oder international. Es ist für mich ein riesen, riesen Unterschied wie ich noch etwas suche oder wie ich etwas haben möchte.
1: Das heißt aber auch, was ist eh nicht so verwunderlich ist, aber trotzdem ein Aha, wenn ich international möchte, dann muss ich meinen Fokus auf international auch setzen. Genau. Oh.
0: LinkedIn habe ich fast, hab fast 18.000 Follower. Wir reden auf von einer Arbeit, eine tägliche Arbeit von über drei Jahren.
1: Wie bist du zu den 18.000 Followern auf LinkedIn gekommen?
0: Disziplin, Beharrlichkeit.
1: Heute <lacht> anschreiben?
0: Äh, anschreiben, das kommt jetzt, weil ich mir getraue, eine virtuelle Assistentin mir anzustellen, weil gewisse Sachen gängern immer. Obwohl ich wirklich, ich habe jetzt nämlich letztens geschaut, jetzt so richtig locker ist mir bei meinem YouTube-Kanal ja auch, und ich habe mittlerweile alleine also 170 Videos gemacht, ohne dass mir wer hilft. Und das ist das ist wirklich Beharrlichkeit und Marathon. Und dann gibt es gewisse Sachen, was nicht mehr gängt. Und bei mir ist es wirklich Beharrlichkeit, aber LinkedIn gesehen. Wir wissen, dass das ein Business-Plattform ist. Da agierst du anders. Und ich suche systematisch die Leute, Deutsch, also, nach dem, was oben steht, beim Profil, passen die zu mir oder passen sie zu mir nicht. Das ist eine Strategie. Ja. Und ist es deutschsprachig, weiß ich, weil ich baue genauso die deutschsprachige Community auf, oder ist es international? Aber es gibt gewisse Keywords, auf die schaue ich, weil ich eben war ich gehe jetzt einfach in diese Richtung, ich habe was Gutes entwickelt, ich kann den Menschen etwas Gutes damit tun, also gehen wir raus.
1: Und dann kontaktierst du die?
0: Ähm, unterschiedlich, wenn es reinpasst. Ja, oder ich bin zum Beispiel ja viel unterwegs, genauso wie du ja. Und mittlerweile auch, ich jetzt momentan mit dem Auto da bin, ich bin eigentlich ein Öffelfahrer aus mehreren Gründen. Also mit öffentlichen Verkehrsmittel Flixbus, Zug. Bus an sich, weil ich da drinnen arbeiten
1: kann.
0: Das heißt, man mache, mag nämlich genau da.
1: Gut, ich bleibe jetzt beharrlich, aber das ist wirklich eine erstaunliche Zahl, ist, 18.000 auf LinkedIn, das muss man mal haben. Das ist ja eine ganze Menge. Wie, jetzt sagst du, ja, okay, beharrliche Arbeit, gut. Was, wenn das kein Geheimnis ist, was, was tust du denn? Weil es gibt ja im Grunde zwei Varianten, ja. Ich poste so viel Interessantes dass sich die Leute irgendwann denken, hey, der oder die finde ich cool, ich frage da mal an um Kontakt. Variante 1. Oder es fragen natürlich auch welche an, die dir was verkaufen wollen. Klar, das gibt es auch laufend. Variante 2. Oder man selber, Frau selber kontaktiert. Mhm. Also, also ich,
0: ich bin da der aktive Mensch. Was ich aber bis jetzt noch nicht so gemacht habe, aber das kommt jetzt äh, systematisch wieder, ist, dass ich sie auch anschreibe. Nur es gibt gewisse Sachen, was ich nicht mag und warum soll ich, das mache ich bei anderen ja nicht. Und das ist eben diese Dinge einfach nur zu verkaufen.
1: Ja, das ist das heißt blöderweise eine Unart, die um sich greift. Also nichts, dass ich was verkaufen hätte. Ganz im Gegenteil. Ähm, aber es wird oft sehr ungeschickt gemacht. Es wird kontaktiert und beim kontaktnamen merkt man schon, äh, da will man wahrscheinlich was verkaufen. Und eine Stunde später, einen Tag später, ist auch schon das Verkaufsmittel da. Das ist zu schnell.
0: Mir ist das ja egal, weil Sie dürften ja, ich schaue mir es auch an. Ja. Nur was ich nicht mag, ist, wenn sie nicht noch ja, mittlerweile schon so, so pushige Leute kennen, glaube
1: no way. Ja ah, genau, also es ist oft so oft zu, also nicht nur zu pushig, sondern zu, da merkst du sofort, der hat sich keine Sekunde mit dir beschäftigt. Das ist Wie wenn jemand, und das passiert leider laufend, wenn jemand dich oder an mich kontaktieren würde, um mir das Thema Abnehmen zu verkaufen. Ja? Und dann sage ich äh, bin ja offen für alles mögliche, aber nicht für Abnehmen. Weil
0: das Interessante ist, ja interessant, das ist mir bis jetzt noch nie passiert. Wenn ich ja habe, sind schon Sachen dabei, wo man merkt, ja, die haben sich Gedanken drüber gemacht oder sie finden mein Profil ähm, super, weil es gibt etwas, was ich am meisten gemacht habe, mein LinkedIn-Profil, ist das, was am komplettesten ist. Ja. Äh, auf Xing, aber das ist mir wichtig, weil ich schon merke, weil ich so viele Sachen mache, dass ich mein Lebenslauf permanent update, einfach fad ist, dann nehme ich will lieber mein LinkedIn-Profil ja, und gibt es da rein, bin jetzt sogar schon hinten, weil ich einfach gewisse Sachen dazwischen gemacht habe, wie einige über drei, vier Bücher nicht danach, seit ich dort den, den Kurs mache, schon wieder veröffentlicht und bin hinten. Aber das ist etwas, ähm, und ich sage es wirklich, für mich ist es Spaß. Für mich ist es fun, etwas zu tun, zu machen. Ähm, ich weiß, dass ich gute Sachen gemacht habe. Es wird, es Arbeit, also es spricht meine Arbeit. Mhm. Und das Pusche brauche ich nicht, weil wenn's, ich mache nicht Sachen, was ich selber nicht mag.
1: Dass du schreibst nicht unbedingt an, aber du kontaktierst schon.
0: Ja, das mache ich schon.
1: Schon, ohne jetzt lange anzuschreiben. wegen
0: okay. Ja, es wird aber kommen, weil ich jetzt eben auch äh, sage, ja, wir, wir haben jetzt das so weit so entwickelt, dass ich damit zufrieden bin. Also dann brauche ich nicht rausgehen. Und was ich aber auch mache, ist, ich, ich tue zum Beispiel also Geburtstage und sowas. Aber wenn ich die Person nicht kenne. Das mache ich auf Facebook, das mache ich auf LinkedIn, das mache ich auf Xing. Das ist wieder die Beharrlichkeit.
1: Ja, da sind die Medien ja sehr hilfreich. Ne? Das Heute hat der und der... Gott sei Dank
0: weil ich würde meinen eigenen auch vergessen. Weil es gibt ja Sachen, wo ich gut drin bin, es gibt Sachen, wo ich nicht gut drin bin, und das ist genau das. <lacht> ich kann mir ich das kann nicht merken, weil für mich Geburtstage, so ziemlich jeder Tag ist, wenn man einfach schon das, durch, das gemacht hat, was ich gemacht habe.
1: Ja. Das heißt, wenn man es ein bisschen zusammenfasst, die, der, die, also die Erfolgstipps, wenn man so mag, hinter deinen Netzwerk erfolgen. Erstens, du, du weißt, was du willst und wo du hin willst, und hast einen gewissen Fokus darauf. Du machst schon Recherche, was gibt es denn so alles an Netzwerken, an lokalen Gruppen, an Preisen, an Veranstaltungen, an was auch immer. Such dir dann durchaus auch recht konträre Sachen aus, wo du auch Aha. physisch hingehst. Und physisch ist durchaus sehr wichtig. Und äh, du machst einfach und überspringst oder überwindest den Teil, bin ich denn gut genug dafür oder bin ich schon reif dafür, sonst so ein mehr als, mehr als Nein sagen können Sie ja nicht. Habe ich das so einigermaßen zusammengefasst? Genau.
0: Und das Tolle ist mit meinem Doktorat, ich bin schon zu Menschen gekommen, wo du kein Interview kriegst. Ich habe es gekriegt. Und für mich ist es nicht, und das war eigentlich das befremdendste wie ich in die Frauennetzwerke reingegangen bin, ist diese gläserne Decke. Ich kenne sie nicht. Mhm. Wenn ich wo will, mache ich da würde er eher nie verstoppen, als ich, dass ich glaube, dass er nicht deckt oder irgendwas da, sondern da, da würde ich sagen, pff, das ist mir jetzt groß, weil das ist mir letzte Woche passiert, weil mir okay, da muss ich an meinem Mindset arbeiten, dass man dass das machen, aber ich weiß, dass es möglich ist. Und für mich ist es so ein kleiner, dass ich nach Amerika gehe, ich habe da meine Kontakte schon, dass ich eine Firma aufbauen kann.
1: Okay, das ist schon klar. Das ist zumindest das, was ich sage, ja. Sprich, äh, man darf sich nicht wundern, wenn man in Amerika nicht so viel Business hat und nicht so viele Kontakte, wenn man nicht diesen Fokus hat, den du hast. das also für mich ist es klar, dass, man nach, dass du nach Amerika gehst. Ähm, Radios, Radiosendung hast du erwähnt.
0: Mhm.
1: Wie bist du dazu gekommen? Wie kommt man zu einer Radiosendung?
0: Ich habe ein paar so Lebensträume. Und eine davon ist, eine eigene Radiosendung zu haben, eine eigene TV-Sendung zu haben und ein eigenes Magazin. Mhm und durch mein Do Doktorat, wo ich wahrscheinlich in zehn Jahren noch immer davon sprechen werde, weil ich nicht weiterkomme, ist, in Wien bin ich draufgekommen, es gibt das Oktow TV. also wir haben freie Radio- und Fernsehsender in Österreich. Ja. Ähm, in Wien ist noch Radio Orange, das heißt das, und die Pendants dazu sind in Salzburg. Und wie ich auf die Uni Salzburg mich eingeschrieben habe, habe ich gesehen, gleich wie in der Uni Salzburg ist nämlich die, die Radiofabrik. Für mich ist so nicht klar, Frau Buckner geht dorthin, hat <lacht> die eigene Radiosendung, und er hat letztes Jahr mein Geburtstag damit begonnen. Es war mein Geburtstagsgeschenk an mich. Und heuer ist die TV-Sendung mein Geburtstagsgeschenk an mich, weil es auch in Salzburg das FS1 gibt. Ah ja, stimmt. Und bei mir ist es ja so, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt Netzwerken, ich nehme ja jegliche Prospekte mit. Ich bin so ziemlich die furchtbarste, ich liebe ja Messen in jeglichen Varianten.
1: Ja, messen, auch noch so ein Tipp. Ne? Ja, ja,
0: Messen und nehme ja Prospekte mit und alles Mögliche. Und dann sitze ich halt so da und ich liebe das durchzuschauen. Das ist etwas, und was ich mir schon Informationen geholt habe und an wertvollen Tipps an, an Netzwerken, an Produkten, die was so toll sind ähm, und für das bin ich dankbar. Das, aber das ist meins.
1: Das heißt, Radiosender, du bist dann, nachdem das bei der Uni war, bist du dann irgendwann hinspaziert und hast gesagt, was, da bin ich?
0: Angeschrieben und gesagt, ich, ich wollte eigentlich das in Salzburg machen, darf ich das jetzt in Wien machen, habe mir einer mein Konzept gegeben, weil ich, äh, wie damals, das erste Mal, äh, also mein Doktorat gemacht habe, dann muss ich mir ein Prospektus schreiben und solche Sachen und eigentlich war mein Marketingplan früher fertig als über den Prospektus, weil für mich sonnenklar war, dass ich das mitvermachte. Und da war es für mich sonnenklar, ich werde nie auf verstaubte Uni irgendwas nach einer Doktoratsarbeit machen, sondern in die Kommunikation zu gehen, weil das Thema, das ich habe, und da geht es um Health Framing, also um Gesundheit, das ist kein Thema in einem verstaubten Kammer, sondern das ist ein Thema, was um jede geht. Und seit Covid-19, mir war das ja nicht bin ich bin ja top aktuell natürlich mit meinem Thema und so habe ich mir auch die Gäste ausgesucht. Ich habe mittlerweile, also für die nächsten habe ich ja schon wieder. Und mein letzter Gast übrigens, und wir werden kooperieren, <lacht> sie ist aus Deutschland, sie ist Expertin, also der hat ganz tolle Weiterbildungen auch. und sie lebt in Afrika, in Südafrika. Und dieses Interview war über Ubuntu und über wie die in Südafrika mit dieser Krise umgegangen sind weil die ganz einen anderen kulturellen Hintergrund haben, also gingen die komplett anders damit um. Und ich habe immer gesagt, bei euch hätten wir eigentlich nur dazu lernen können. Und es gibt einen Satz, den ich als Kleinkind mitbekommen habe und den lebe ich. Das heißt, mit Reden kommen die Leute zusammen. Ich hatte auf meinem Podcast schon ohne Professoren ganz brillante Leute und die nächsten auch, der Nächste wird auch ein Wahnsinn. Ich bin richtig begeistert, dass ich die kriege. Und wir dürfen schaffen. Wir dürfen schaffen. Wir sind keine Opfer für irgendwas, sondern wir sind Schöpfer. Also das und das ist, das ja. ist etwas, was ich, was, ich, was ich am meisten gelernt habe die letzten Jahre. Und für mich ist die TV-Sendung und schon alleine, dass ich die Kamera in einschulden kriegt und so, ich habe mir heute zusammengeschrieben, mindestens sechs, sieben Sendungen mit bekannten Leuten, die was die Leute kennen vom Fernsehen her, wo ich weiß, die kriege ich. Und dann kommt mein Magazin dazu. Und ich meine, bei mir ist es so, ja, ich habe eine Vision, ja, ich habe eine Strategie, ich weiß, ich wo ich hin will und ich mache es. Gibt es ein Nein? Ja, natürlich. Brauchen wir nicht diskutieren. Nur wenn ich nicht anfrage, weiß ich es nicht. Und wenn ich bedenke, dass ich über 20 sehr, sehr, sehr berühmte Leute weltweit schon haben dürfen interviewen für mein Doktorat, dann würde ich mir sagen, ja, es ist möglich.
1: Und wenn ein Nein kommt bei einer was dann? Hinfallen, aufstehen, Krone richten, abstauben, aufstehen, weitergehen oder wie?
0: Und drüber lachen. Dann kommt der Nächste. Witzigerweise ist bis jetzt noch nicht passiert. Manchmal dauert es einfach schlichtweg länger. Stimmt. Und es gibt einen Satz, ich habe, eine, ich habe sehr tolle Mentoren. Also Ich kann nur jedem empfehlen, nehmt euch einen Mentor, in welchem Bereich auch immer. Ich habe jetzt mehrere schon gehabt, es gibt ganz tolle Mentorenprogramme. Und der hat mir eines verklickert, sechsmal mindestens fragen.
1: Ja, das habe ich auch schon irgendwo gehört. Es ähm, gibt immer wieder so Stories, wo jemand einen ganz, ganz großen, bekannten Mentor dann halt endlos oft gefragt hat zum Teil. und irgendwas Es ist auch übrigens die, ähm, auch im Verkauf, die, die, das, was ich mir immer gesagt habe in der Zeit, den Jahren, als ich sehr, sehr, sehr viel Kalterquise gemacht habe. Also so am Telefon sitzen und Leute anrufen, die man nicht kennt, um dort einen Termin zu kriegen. Und ich habe mir immer gesagt, ich kriege bei jedem einen Termin, ich weiß nur noch nicht wann. Bei manchen gleich, bei manchen nächste Wochen, bei manchen in einem Monat, in einem Jahr, in drei Jahren. Weiß ich nicht, aber es wird schon.
0: Mhm. Es ist eine Sache mit einem Podcast und ich merke, ich bin ein extrem intuitiver Mensch. Also ich vernetze ja auch Menschen untereinander. Wenn ich das spüre, habe die Kern vernetzt. Das mache ich. Ganz intuitiv. Ich habe schon die besten Stories und ich habe jetzt momentan mein lebendiges Beispiel von mir, weil sich daraus etwas entwickelt hat, mit dem ich einmal gerechnet habe. Ich bin nämlich bei dem Projekt dabei, wo es darum geht, ein Business Center zu bauen, in einer, wo, es, wo, ich, wo wir Menschen den Raum geben, dass er seine Herausforderungen in eine Chance verwandelt, wo er noch ein Business draus machen kann. Und das, was ich schauen war das Konzept da. Ich habe immer gewusst, Business muss anders gelebt werden. Ich habe immer gewusst, wir müssen das grundsätzlich komplett neu denken und ich habe gewusst, die muss ich vernetzen. Das ist klassisch, wenn, wenn Sie irgendjemand auseinandersetzt mit agilem Projektmanagement, das ist agiles Projektmanagement.
1: Das heißt aber auch, und das finde ich sehr relevant, das heißt, wichtiges Tool beim Netzwerken, nicht nur schauen, dass man selber irgendwo Leute kennenlernt, sondern andere vernetzen.
0: Und ich mache das nicht gern. Ich liebe Menschen. Ich mag Menschen
1: wieder, wenn sie wenn du das machst, so quasi geben und nehmen? Ne?
0: Ja, ich sehe es gar nicht so. Ich habe die Freude am Vernetzen. Ja. Da, ist, da, da ist ein Herzblut, ein echte Herzblut dahinter. Ich meine, bei dir habe ich auch schon öfters, bitte dazu kontaktieren und so. Weil es gibt eine Sache, was ich nicht beeinflusse und das werde ich nie machen, ist, ich weiß nicht, was die Leute daraus machen. Das ja. sage ich ihnen auch. Ich, ich schreibe denen, hey, ich möchte euch gerne vernetzen, weil irgendwie seid ihr euch ähnlich. Oder irgendetwas ist da, was, warum sie da zusammenkommen so jetzt und was ihr daraus macht, ist mein egal. Aber ich habe euch vernetzt und dann gehe ich
1: wieder. Und das war mich so, ein, so ein, ein ganz wichtiger Punkt, vor allem so ein greifbarer Punkt zum Abschluss auch, weil äh, das kann man ja auch tun. Ich kann ja andere vernetzen und kann mehr Fokus drauflegen, andere vernetzen und ich bin fest überzeugt, das kommt dann auch zurück. Also auch so, ohne dass ich jetzt auch der muss es auch irgendwie oder so, aber wenn man mehr gibt von einer Sache, dann kriegt man auch wieder mehr zurück, behaupte ich jetzt.
0: Ja, natürlich gibt es ja dieses Prinzip. Und dann sehe ich aber wieder, es gibt andere Menschen, die auch so viel Freude haben, andere zu vernetzen. So wie es mir letzte Woche schon wieder passiert das war wie geschickt, wenn man an Bestellung universum denkt oder wie auch immer. Und da sind wir wieder die Das ist, Das ist, weil es mir Spaß und Freude bereitet, Menschen zu vernetzen, und das finde ich einfach nur schön. Und nur schöner finde ich, wenn daraus etwas wird. Und sie mir auch informieren. Das wäre ja nicht so, wie das über die Infos kriege. Bei einigen, äh, ich habe vor Jahren mal irgendwann von jetzt, ich weiß leider nicht mehr, wer das war. Und dann hat mir der E-Mail geschickt, dass daraus sogar ein Business entstanden ist. Und dann habe ich gesagt, finde ich schön. Ich, 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 ich habe ich da jemals gesehen, nein, um das geht's gar nicht. Ich finde es einfach nur schön, weil wir dieses menschliche begegnen auf der Herde wir irgendwie aus welchen komischen Gründen auch immer verloren oder vergessen haben. Es wird Zeit, dass man dort wieder hingängern. Und wenn sie daraus ein Business entwickelt, super. Dann arbeitest du mit Menschen zusammen, die du magst. Das ist was es gibt nichts schöneres. Ich sehe jetzt da, ich meine, ich tue ja so viele Menschen jetzt im AMS Kontext wieder ich will nicht sagen Leben einhauchen, aber Hoffnung. Hoffnung geben, einer andere Sichtweise und die vernetzt sich auch. Und es ist es ist einfach nur schön, wie die wie, die, wie die aufblüht. Ich finde das schön
1: es noch etwas, über das wir nicht gesprochen haben jetzt, wo du meinst, das möchtest du den Zuhörer, Zuseherinnen noch unbedingt mitgeben, so, in diesem Dunstkreis Netzwerken, was immer das genau heißt?
0: In Regen können wir die Die besten Begegnungen im Kaffeehaus gehabt.
1: Das heißt, viel im Kaffeehaus sitzen. Jetzt geht's wieder.
0: <lacht> jetzt geht's wieder, genau. Das war das erste, was du ja gemacht hast auch. Ähm, wir können überall Menschen prüfen. Ich hatte so schöne Begegnungen im Bus. Ich habe so schöne Begegnungen im, im, äh, auf Parkbänke gehabt. Im, es muss wieder ein, ein Business-Kontext sein. Manchmal genügt ein Lächeln, dass ich einem anderen Menschen etwas Gutes tut, Das ist Netzwerk. So.
1: Das heißt aber auch, man, man muss, wenn man Netzwerk mit und mehr Kontakte haben will zu, zu Menschen, dann muss man den Kopf natürlich auch rausstrecken.
0: Ja.
1: Wenn ich immer nur zu Hause sitze und mich abschotte, wird das nichts werden.
0: Das naja gut, das wird zwei Bei Covid-19, wie gesagt, war ich extrem schon online, habe mehr denn ever Podcast gemacht.
1: Ja, ja. Es gab jede Menge. Ja, es uns lieb war zum Teil dann irgendwie mhm. Online-Zoom und sonstige Dinge und so. Bernadette, wo kann man dich erreichen, sehen, finden,
0: Überall Social Media außer TikTok und kommt bald. Ich habe es endlich... Ähm, die App für Android, weil das war ja immer nur für Apple und so. Ähm, aber ansonsten, ich bin auf Facebook oder LinkedIn, ich bin auf Xing, weniger auf Xing mittlerweile, sondern wirklich mehr auf LinkedIn, weil ich einfach international, ich liebe es. Mein Englisch hat sich seitdem hochhaus verbessert, was ja was Positives ist. Mit Französisch traue dabei noch nicht, weil es wäre nicht so, wie das, wir es nicht gelernt hätten. Ähm, ansonsten bin ich überall. Und meine Website werden momentan abgedeckt.
1: Okay. Bücher? Letztes, neuestes?
0: Uh, das, Neue, das neueste begibt momentan nicht, weil es ist die zweite Auflage, weil ich heute die Freigabe für Erste Hilfe für Sterbebegleitung. Aber die, uh, das aktuellste Buch ist deutsch-englisch, nämlich Chill in statt Burnout, wo ich 12 plus 1 und der, der letzte Tipp ist der beste aus meiner Sicht: 12 plus 1 Methoden Resilienz entwickelt habe, weil das ist einfach ein Steckenpferd. Ich entwickle Resilienzmethoden seit sehr vielen Jahren mit unterschiedliche Zielgruppen und das Buch war, wie bei dir machen man einige Bücher flutschen und das war ein Flutsbuch.
1: <lacht> das macht Spaß, wenn es ein Buch flutscht. Übrigens toller Titel, aus Chill-In statt Burn-Out. Ja,
0: genau.
1: Ja, ich glaube, das wäre eine ganz separate Sendung, wenn wir über Bücher zu sprechen anfangen.
0: Oh, ich habe mir schon erklären lassen, ich muss jetzt mal ein Bild machen, so wie du nämlich, so ähnlich, weil es mich schon gefragt hat, wie viel hast du jetzt schon gemacht? Ich habe gesagt, keine Ahnung, so. müssen, wir, müssen wir mal ein bisschen machen.
1: Sag ich auch immer, ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht, es sind ein paar, naja. Wirklich aber immer. wir haben
0: Covid-19 gut genutzt.
1: Ja, definitiv. Super, Bernadette, schön, dass du da warst, war irrsinnig spannend, auch für mich. Ich lade ja, ich lade ja so Gesprächsgäste auch immer sehr eigennützig ein, weil mich heute interessiert, wie, wie tun die das so, was sie tun. Ich lerne immer eine Menge und habe einiges gelernt in Sachen Netzwerken heute, was, habe ich am Anfang gesagt, nicht nicht so mein, mein, Ureigenstes. mein ureigenster Instinkt ist. Aber finde ich spannend sehr hilfreich. Und ich glaube, es gibt viele da draußen, die sehr, sehr profitieren können von dem, was du gesagt hast. Danke, dass du da warst, Bernadette. Und ja, Gerne. bis zum nächsten Mal. Danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr entweder wieder da wart oder falls nicht wieder, sondern zum ersten Mal, dann nutzt doch die Gelegenheit jetzt gleich äh, meinen Kanal entweder auf YouTube oder auf eurer beliebtesten oder lieblings -Podcast plattform zu liken. Wenn ihr schon da seid, freue ich mich natürlich über die eine oder andere Rezension und Kommentare. Ich bin das sehr eigen, die mit den vielen Sternchen, die am nettesten, wie auch immer. Und vor allem freue ich mich, wenn es euch so gut gefallen hat, dass ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, ein Business, das läuft.